0: Nella terza puntata di Picchi di Frequenza facciamo anzitutto la conoscenza con Sweet Mountains, è un progetto promosso dall'Associazione Dislivelli di Turismo Dolce, Eh, non parla di non luoghi come siamo abituati ma parla di luoghi, di posti. Eh, Dopodiché incontreremo Matteo Melchiorre grazie alla prima parte dell'intervista realizzata eh, da Martino Iniziato ma non soltanto perché lui ci presenta il suo nuovo libro Nelle Dolomiti bellunesi non soltanto perché abbiamo anche la due giorni nazionale di Ape Milano e prima di cominciare le notizie della rassegna stramba. Come di consueto la puntata si apre con la rassegna stramba, notizie, segnalazioni, curiosità di montagna. Il primo è un video, lo trovate su mountainblog.it ad Amondra Incredible Moves sono le registrazioni eh, di quello che è forse considerato il primo 9C al mondo per quanto riguarda l'arrampicata sportiva le riprese di una delle sezioni diciamo più impegnative di questa cosa e non è altro che una curiosità che, così non volevo, di cui non volevo lasciarvi eh, all'asciutto la seconda segnalazione viene invece dal sito 3-cime.info siamo evidentemente nelle Dolomiti parliamo delle cime di Lavaredo perché è stato realizzato il primo film breve in realtà virtuale eh, il titolo è un po' fuorviante, cosa vuol dire realtà virtuale? vuol dire che le riprese sono effettuate con una telecamera, sono riprese vere eh, non parliamo di computer grafica ma con una telecamera 360 appesa ad un elicottero sostanzialmente tutto il gruppo delle cime è stato sorvolato in avanti e indietro per realizzare questo breve film parliamo di un cortometraggio di circa 4 minuti che è possibile non soltanto vedere in play ma attraverso una, una pulsantiera posta in alto a sinistra sullo schermo è possibile anche orientare lo sguardo all'interno appunto della, della proiezione appunto a 360 gradi. meglio diciamo così più semplice a farlo che a capirlo 3-cine.info benvenuti in, altra, in alta posteria e benvenuti anche nella, così, in un'osservazione assolutamente fuori dal comune la terza segnalazione anche se l'avevamo già anticipato viene da cimeamilano.unimi.it perché per il secondo anno consecutivo torna Cime tre giorni per scoprire la montagna tra gli ospiti avevamo già anticipato Moser, Nives Meroi, eh, Pedeferri vedremo anche qui andremo sospendiamo il giudizio e andremo a vedere un po' se c'è qualcosa di particolarmente interessante mentre sicuramente interessante almeno per quelli che sono così i, nostri, i nostri occhi, il nostro sguardo sulla montagna sarà la due giorni nazionale dell'Ape l'avevo anticipato la scorsa settimana per, forse per la prima volta dopo 40 anni l'Ape Milano convoca le altre sezioni aperte da Lecco, da Roma, da Brescia ma anche da tanti altri gruppi, amici, altre soggettività altri singoli che stanno condividendo con noi tappe del percorso insomma ci si incontra a Milano per due giorni, il 19 e 20 novembre. Vado brevemente a dirvi qualcosa in più per quel che riguarda il calendario di questi due giorni. Si comincerà sabato 19 novembre alle ore 14 con un trekking urbano in collaborazione con l'editore Mursia e Book City Milano, rassegna di editoria che si tiene proprio quel weekend, nei luoghi di sport e proletariato. Su questo non la faccio lunga oggi, però sappiate che è il sequel di Sentieri Proletari ed è il mio nuovo libro. Quindi si comincia appunto con una passeggiata di 3 chilometri nella storia dello sport popolare milanese. Alle ore 14, con appuntamento in Piazza Affari, sotto il dito medio di Piazza Affari. A partire dalle ore 18, ci ritroveremo a Piano Terra, in via Federico Confalonieri 3 per un aperitivo mangereccio, convivialità, ci sarà un reading di presentazione dell'antologia Peina, una serie di scritti anni 21-26 della storia dell'Associazione Proletaria Escursionisti e ancora un mosaico di iniziative che ci accompagnerà fino fino al concerto serale con buon cibo e convivialità. Nella giornata di domenica, si comincia invece presto, perché a partire dalle ore 9.30 ci sarà l'assemblea aperta dell'Alveare. Che cosa significa? Significa un ordine del giorno di un incontro nazionale ma aperto a contributi esterni per parlare anzitutto del campeggio 2017, di coordinamento tra le sezioni, eh, di comunicazione, quali strumenti usiamo, a chi ci rivolgiamo e di progetti. Tra questi Nuce ne abbiamo avuto occasione in un po' troppo rapidamente di accennare anche a questi microfoni la mappa delle nocività, ricorderete forse la puntata in cui avevamo parlato di eh, impianti impattanti per la produzione energetica sugli appennini, ecco è un progetto simile, un altro è quello di il progetto di adozione dei sentieri, insomma non sono che alcune suggestioni per dirvi che se avete voglia di condividere con noi questi due giorni sul sito dell'APE Milano e sui noti social network trovate un evento dal titolo Due giorni nazionale a Peina, trekking, convivialità, assemblea. Il tutto si chiuderà alle ore 13 con il pranzo di domenica 20 novembre, baci e bracci e saluti. Insomma sarà un'occasione per incontrare anche tanti amici che fanno parte di altri gruppi di montagna, in qualcuno già... Dato il suo feedback e speriamo che anche questi microfoni possano essere messi a disposizione per far conoscere insomma, questo momento di spinta per l'alveare alpino che pare, e lo dico insomma, a bassa voce, possa vedere nei prossimi mesi la quinta sezione aprire. al telefono quest'oggi con Maurizio De Matteis, direttore della rivista Disdivelli, il portale Disdivelli.eu è stato come dire, uno dei, dei nostri riferimenti, già l'hanno passato in occasione della rassegna stampa di montagna, oggi lo interroghiamo, lo andiamo a, a conoscere, a incontrare per parlare di Sweet Mountains, lo trovate all'indirizzo sweetmountains.it ed è un progetto
1: insomma, che gli chiediamo eh, di presentarci. Sì, eh, buongiorno a tutti, eh, il progetto Sweet Mountains è un progetto portato avanti dalla nostra associazione di slivelli che si occupa di ricerca ma anche di, di progetti sul territorio ed è sostanzialmente la costruzione di una rete di realtà che a vario titolo si occupano di turismo dolce, sweet, nelle Alpi del Piemonte, Valle d'Aosta, un pezzettino di Liguria diciamo quella verso il Savonese. Eh, il progetto funziona così, noi abbiamo cercato di creare delle micro reti a livello di valle o di porzione di valle, partendo da un posto che noi chiamiamo luogo, per contrapporlo al non luogo di Ogè, cioè un, un posto dove uno può andare a dormire, un posto che parla di un, di, di un territorio, che racconta bene che cos'è quel territorio, ed è un posto dove appunto si può andare a dormire, quindi un rifugio, un piccolo albergo, un bed and breakfast, che però si collega in rete con una serie di satelliti, come li chiamiamo noi, cioè tutte le realtà che a vario titolo possono rappresentare al meglio quella porzione di territorio, può essere un ecomuseo, un produttore di formaggi, un accompagnatore naturalistico, una guida alpina, ecco, E praticamente si creano questi microcosmi che in qualche modo raccontano, spiegano e portano a visitare un territorio e tutto quello che ci che su.
0: Senti, Ho, ho letto una, una delle belle citazioni che scorrono sulla homepage del sito, per, per tornare al tema dei posti e dei luoghi e dei non luoghi, eh, che dice che insomma, si, si dividono, alcuni parlano eh, il linguaggio, hanno l'estetica del cemento e altri invece quelli della, eh, della vitalità, eh, visto che parliamo di Alpi occidentali ecco, in qualche misura, volevo anche chiederti, avendo sbirciato così sul vostro sito che si passa insomma, da, da, dalla descrizione delle vallate a vere e proprie eh, riviste consultabili sul web, ci sono progetti, segnalazioni di blog, oggi quali sono le dimensioni del progetto, quante sono le realtà coinvolte, insomma, dove sta
1: andando Sweet Mountains? Dunque, Sweet Mountains esiste da circa due anni e mezzo e ha avuto un'evoluzione abbastanza rapida. Tenendo conto che è molto complicato riuscire a organizzare queste reti o micro reti sul territorio, oggi eh, noi abbiamo 300 realtà tra imprenditori e professionisti della montagna che fanno parte della nostra rete. Ecco, questo è un risultato abbastanza eccezionale che sostanzialmente eh, non vuol dire che noi siamo, siamo bravi, anzi noi siamo bravissimi, però vuole anche dire che in qualche modo noi siamo nati in un momento in cui c'era proprio bisogno di qualcuno che in qualche modo tenesse insieme questo, questo mondo, mancava una rappresentanza, mancava un catalizzatore che mettesse insieme le tante professionalità, perché sono tante, che in qualche modo rappresentano questo mondo del turismo dolce che sta crescendo nel nelle nostre montagne piemontesi, valdostane e liguri. Abbiamo visto proprio dal sito i
0: dislivelli presentare anche il progetto TRIP, eh, la rete per il turismo responsabile in Piemonte per promuovere e valorizzare il crescente fenomeno del turismo eh, dolce e sostenibile in montagna, ci sarà un articolo che poi linkeremo a riguardo, parlaci un pochino anche di questo progetto e di come il percorso aperto da Street Mountains si vada in qualche misura a incrociare, a intrecciare con altre reti
1: territoriali. Sì, eh, questa è proprio la continuazione del discorso che facevo poc'anzi, cioè la mancanza di rappresentanza di questo mondo ha fatto, a un certo punto. Eh, diversi diciamo sindacati di, di professionisti, di operatori che operano appunto nel turismo dolce in montagna, si trovassero con noi di Sweet Mountains per in qualche modo eh, cercare di fare rete, e cercare di rappresentare questo variegato mondo, è così che nasce TRIP Montagna, TRIP un acronimo per eh, turismo responsabile in Piemonte, e cioè, eh, c'è il Collegio delle Guide Alpine del Piemonte, c'è eh, Agrap, che è l'associazione dei rifugisti del Piemonte, c'è l'Aigae che sono gli accompagnatori naturalistici del Piemonte che insieme all'associazione di Vivelli e all'associazione Cantieri d'Alta Quota, che sono due associazioni culturali, cercano in qualche modo di ehm, rappresentare questo mondo. E allora eh, è un'operazione anche politica, perché noi siamo andati alla regione Piemonte a parlare di questa nostra realtà e siamo stati ascoltati e adesso eh, dobbiamo collaborare con eh, i, vari, i vari assessorati, quindi quello della montagna, della cultura per cercare di promuovere almeno nella regione Piemonte questo, questo tipo di turismo, tutte queste variegate realtà che ruotano attorno a questo tipo di turismo, da una parte perché manca eh, di rappresentanza e dall'altra perché comunque può essere un'opportunità per il turismo in montagna, tutto il turismo, anche quello delle stazioni invernali, quindi il turismo di massa, che vive in questo periodo una crisi profonda, economica e culturale. Per cui può essere in qualche modo una piccola stampella a tutto l'indotto che c'è intorno ai, alle statistiche. ecco.
0: Siccome in questa fase di chiusura delle comunità montane e quindi di eh, sottrazione del soggetto pubblico do, ad un ruolo di, di coesione di montagna, si può configurare il vostro progetto? C'è anche l'ambizione in qualche misura di fare qualcosa che il soggetto pubblico non sta facendo più?
1: Eh, dunque sì, ti sento sempre male. Comunque mi sembra di aver capito la domanda. sì. Eh, il Montagna nasce in un periodo in cui eh, vengono a meno le comunità montane che erano delle realtà rappresentative delle valli molto importanti, siamo in un periodo di riassesto della, della rappresentanza territoriale in cui nascono le comunità eh, di, di comuni, eh, però certo questo, questo è stato una mancanza perché comunque le comunità montane avrebbero dovuto fare molto per promuovere questo tipo di turismo.
0: Eh, dovendoci Portare un esempio, diciamo il progetto su cui, andando sul, sul territorio, su un luogo in cui vi sembra di essere, eh, come dire, promotori di un qualcosa che vi rende particolarmente orgogliosi, felici anche, eh, di cosa ci potresti parlare?
1: Ma vi potrei parlare eh, dunque eh, di, di una realtà come quella, per esempio, che eh, c'è in Val Pellini, in, eh, in Val d'Aosta, dove. E c'è un'associazione che si chiama Natural Alp, che esisteva già prima della rete Sweet Mountains, che però sposa benissimo i principi che sono quelli di Sweet Mountains. Per cui, come dire, insieme a livello locale e a livello transregionale abbiamo lavorato e lì c'è anche dei riscontri numerici per quanto riguarda i frequentatori di questa valle, che, dove appunto hanno trovato eh, un turismo eh, di tipo culturale, non gastronomico, ambientale ed escursionistico.
0: Avendo guardato la mappa. Vedevo sì. che andava sostanzialmente dalla zona del Lago Maggiore, scendeva sostanzialmente ah, sì, sì, fino sì, alla Liguria, sì. però uh-huh. eh, non, diciamo così, eh, mi chiedevo se anche in Lombardia ad esempio, eh, lungo uh-huh. tutto l'arco alpino e prealpino lombardo, c- esistono esperienze simili, avete dei gemellaggi o dei contatti oppure se il vostro è un esperimento diciamo, in qualche misura pioniere con ecco, il panorama
1: dell'arco alpino? Eh, dunque, il progetto Sweet One si è assoluto, assolutamente pieniere per quanto riguarda le Alpi centrali e eh, occidentali, nelle Alpi orientali ovviamente ci sono delle realtà, soprattutto in Sud Tirolo che sono quelle del Gallo Rosso che però si basano sui immagini, su un'agricoltura molto forte, da noi non ci sono esperienze di questo genere, la, la rete Sweet One è una relazione rosso, l'ultima porzione di territorio piemontese che diciamo è al confine con la Lombardia, però in Lombardia non abbiamo niente, abbiamo ricevuto delle, dei contatti dalla Lombardia, gente che ci chiedeva, che manifestava interesse nel, nel progetto, però noi siccome siamo una piccola associazione di Slivelli, non siamo in grado di, per ora di allargarci ad altre regioni, cioè, vogliamo consolidare molto la rete in Piemonte, Valle e Liguria e già ne abbiamo, per poi pian pianino ovviamente andare su tutto però per ora eh, ci limitiamo appunto al Piemonte, alla Valle d'Aosta è un pezzo di Liguria.
0: Perfetto, io ti ringrazio per questa prima chiacchierata e ti invito insomma, nuovamente ai nostri microfoni nel caso ci sia invece qualche aggiornamento che riguarda proprio la Lombardia o altri progetti da segnalare. Ti chiedo esclusivamente di ricordare il sito Internet o se oltre al sito Internet ci sono dei luoghi in cui possiamo trovare le vostre pubblicazioni, le vostre iniziative?
1: Sì, io ringrazio voi e noi siamo a disposizione quando volete. Vi ricordo che il sito dell'associazione www.dislivelli.eu dove trovate tutti i numeri della rivista eh, PDF, eh, il sito del progetto Sweet Mountains è www.sweetmountains.it. Grazie, mille, allora, eh.
0: Grazie a te, buon pomeriggio.
2: Siamo con Matteo Melchiorre in collegamento telefonico. Matteo Melchiorre è un giovane autore di origine veneta, bellunese per, per essere più precisi per essere ancora più precisi eh, di origine feltrina, eh, che è in libreria da alcune settimane con il suo nuovo libro La via di Schener. E un libro molto interessante sia dal punto di vista dei contenuti che dal punto di vista della forma narrativa scelta. Buongiorno Matteo, benvenuto e come prima domanda ti chiederei di introdurre ai nostri ascoltatori eh, i luoghi di questo libro, un libro che racconta eh, di questo cammino, di questo percorso, di questo collegamento eh, tra il Veneto e il Trentino, con, con, in, in tutte le sue vicende, eh, addirittura dal, dal tardo Medioevo, è corretto?
1: È corretto, è corretto. Buongiorno intanto. Eh, sì, il libro mh, tratta così di questa area di confine fondamentalmente che sta a nord del Veneto, subito ai piedi delle Dolomiti. Mh, c'è cioè questa piccola città che è Feltre che per secoli ha avuto un peso eh, economico non secondario che è il primo soggetto di quest'area di confine il soggetto meridionale se vogliamo e poi al di là delle, delle prime propaggini delle Dolomiti c'è una valle che è la valle di Primiero che è invece eh, in Trentino sono distanti 17 km in linea d'aria però sono due mondi con volti caratteristiche assolutamente diverse cioè se Feltre eh, butta diciamo così eh, nettamente verso il Veneto andando appena al di, là, al di là di questi 17 km in linea d'aria si entra in un mondo che invece ha tutti i caratteri eh, di un mondo germanico nei cognomi nell'organizzazione organizzazione edilizia, nelle forme degli edifici Ecco, questo è un po' il contesto, e eh, si può dire che quest'area eh, fu mh, per secoli una sorta di eh, an- un anello di giuntura tra il mondo veneziano, quindi il mare, l'Oriente e tutto il seguito, e il mondo invece eh, tedesco e germanico. Ecco, Questa piccola via di Schener era proprio il collegamento tra, eh, tra, il, mon- tra-, tra il nord diciamo così, e il sud in un angolo delle Dolomiti.
2: Ecco esatto e dalla lettura del libro tu hai fatto, il libro è interessante come dicevo prima sia perché è frutto di una ricerca archivistica, e storica, molto documentata ma anche di scelte narrative eh, diverse da quello che potrebbe essere stato il saggio universitario più tradizionale e, e nel libro si racconta come eh, questa, questo, questo percorso questa strada venisse gestita con, con accuratezza da entrambi i suoi eh, come dire, mandatari nel senso che eh, appunto non, non veniva, veniva mantenuta percorribile ma non eccessivamente eh, comoda per evitare che diventasse una, una via di collegamento come dire, troppo, troppo grossa, che potesse essere utilizzata anche per scopi militari, cioè quali sono state un po' le, le caratteristiche di questo percorso nel, nel tempo, visto che tra l'altro tu hai scelto in maniera molto intelligente e interessante di affrontarla in una prospettiva come dire, di, di periodo lungo e non solamente eh, in un caso solo specifico. Sì,
1: Le, guarda, sì, hai giustamente notato che sì, il libro ha alle spalle circa sei anni di ricerca d'archivio, però la restituzione concreta del, del lavoro è in forma narrativa, eh, si racconta proprio il processo Conoscitivo il processo di ricerca eh, attraverso gli anni, quindi il protagonista è un po' la strada e un po' lo storico che fa, che fa la ricerca. Per quanto riguarda invece proprio la strada ha, questa, mh, ha, que- ha queste due caratteristiche fondamentali, primo una strada pericolosissima, molto stretta, pensa che fino al 1882 eh, è stata l'unica via di comunicazione verso sud della valle di Primiero, e lungo questa strada si poteva andare solo a piedi o con gli asini, non si è mai visto eh, un carro fino al 1882 quando hanno fatto una nuova strada. Poi per essere appunto una strada di confine che teneva in, in comunicazione due stati diversi, ha sempre avuto questo statuto un po' ambiguo, Diciamo: da un lato sì doveva essere tenuta aperta, curata, eh, liberata dalla neve, dalle, dalle frane quando accadevano, perché fondamentale dal punto di vista Economico, però dal punto di vista politico era diciamo un problema perché, perché di là nella Valle di Primiero eh, c'erano gli Asburgo e di qua nella, nel Peltrino eh, era dominio della Repubblica di Venezia. Per cui c'è sempre questo doppio sguardo: un po' teniamola aperta, un po' teniamola chiusa, sistemiamola, ma non troppo. Tanto è vero che fu questo episodio nel, nel tardo 500, in cui dei mercanti di legname, senza chiedere la minima autorizzazione a nessuno, eh, l'hanno allargata per poter passare con i carri. Quando è stata scoperta questa manfrina, diciamo così, i, il DOGE ha dato ordine di distruggere la strada allargata e riportarla alla vecchia, eh, alla vecchia strettezza. Quindi, questa è un po' la. Um, sono le caratteristiche fondamentali nel tempo di questa strada, pericolosità, pericolosità e tentativo di tenerla praticabile, ma non troppo. Certo. E adattate così, dal Medioevo alla fine dell'età moderna.
2: Senti, per restare sempre al, al tardo 500, anzi al 1599, per essere precisi, c'è un, nel libro un'interessante un parte dedicata a uno, allo sciopero dei somieri. Che protestavano contro le condizioni di vita, eh, anzi contro le condizioni della via, scusa, eh, sì, sì. Per, appunto che, che dovevano attraversare. Eh, facciamo un attimo un passaggio su questa, su questa storia, che si inserisce in maniera molto precisa e caratteristica nel libro.
1: Sì, è stato un episodio. Ehm, che le carte hanno restituito con molta eh, vitalità, per cui io sono letteralmente caduto dentro per qualche mese per cercare di, di, di capirlo. Eh, era accaduto, appunto, nell'estate del 1599 che un sommiere, piccolo inciso: tutte le merci che andavano e venivano trafette dal primiero, dal ferro alla lana, ai formaggi, al vino, al frumento, andavano su e giù per la via di Schienera a dorso di mulo, e quindi era una forte occupazione specialmente in una zona che si chiama Sovramonte, a metà della strada, eh, nell'attività di trasporto degli as- a dorso di asini, quindi i somieri. Insomma, uno di questi somieri nel 1599 cade giù dai dirupi della via di Schener, perché la via di Schener era proprio, corre sui precipizi e, e muore, muore sul fondo del, del baratro. A questo punto i somieri fanno un vero e proprio sciopero che ricorda per certi versi eh, lo sciopero dei camionisti oggi, no? dicono che non, non andremo mai più sulla via di Schemer finché essa non verrà eh, messa, messa in ordine resa, per, resa percorribile senza pericolo per la vita siccome però eh, né eh, dal lato della Repubblica di Venezia né dal lato eh, della di Primiero verano, eh, i poteri erano interessati in quel momento a metterla, a metterla in ordine presero in pugno la situazione dei mercanti di legname i quali in tutta questa faccenda erano forse eh, coloro che ricavavano gli interessi più rilevanti dei rapporti tra Fetre e Primiero, tra nord e sud, facendo abbattere eh, migliaia e migliaia e migliaia di alberi nelle valli del Primiero, del Cismone, nelle vallate dolomitiche, per poi portarli verso Venezia. Quindi loro, senza chiedere, come accennavo prima, la minima autorizzazione a nessuno, pagano un impresario il quale eh, allaghi la strada. Questo impresario lavora, lavora per circa un anno, però la fine non viene pagato. Cosa fa il buon, il buon impresario? Prende e va dal rettore di Feltre e dice io ho allargato la strada di Schemer ma non sono stato pagato, prego eh, provvedere. Il rettore, che non ne sapeva niente, immaginarsi va a tutte le furie e inizia da qui questo lungo processo sulla, sull'allargamento illegittimo della via di Schemer e si concluderà, come dicevo prima, nel, con quella così, eh, sentenza, se vogliamo, sciagurata, che eh, comporterà la distruzione di tutte le migliorie, l'abbattimento dei muri di contenimento che erano stati fatti, riportando la via di Schenera a un sentiero infido, scivoloso e pericoloso tra, tra i viruti.
2: I grew up on the crime side, the New York Times side. Staying alive was no
0: job. Had second hands. Moms bounced on old men. So then we moved to Shannon Land. A young youth a rock and the go-to, no goose, only way I begin to the G-O was drug loot, and let's start it like this, son, Rollin' with this one and that one, pulling out gaps for fun, but it was just a dream for the teen who was a fiend, started smoking wools at 16, and running up in gates and doing it for high stakes, making my way off fire skates, no question I was speed for cracks and weed. Anche questa puntata ed era la terza della nuova stagione di Picchi di Frequenza volge al termine noi come di consueto ci sentiamo venerdì prossimo alle ore 20 in punto se avete critiche, idee, segnalazioni, suggerimenti insomma quello che vi pare anzitutto all'indirizzo mail abo.inventati.org altrimenti potete offrircele sul social network blu alla pagina picchi di frequenza o su quello azzurro all'account at abuzzo3 noi per l'appunto ci sentiamo venerdì prossimo sulle libere frequenze di Radio Onda Durto